0: Jornada perfecta, el podcast del mundo fantasy, potenciado por Vivenger, la app más jugada de España.
1: <risa> Sueños de niñez convertirle alguna vez un a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té nunca dejó de soñar con algún día hacer un crack.
0: Muy buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos a la Planeta Fantasy. Primera jornada intersemanal de la temporada. Ya les digo, ya les vaticino que va a ser la primera de muchas. Eh, tras un fin de semana intenso, un fin de semana en el que hemos comprobado eh, que Suárez sigue marcando goles. No necesita a Messi, no necesita a absolutamente nadie para seguir marcando goles como churros. También hemos comprobado que el Sevilla es una máquina de competir brutal. En apenas unas horas sumó una nueva victoria o que el Real Madrid eh, late con fuerza el conjunto de Zinedine Zidane y que tiene gol. Eh, consiguió doblegar al Betis de Manuel Pellegrini. Eso y muchas cosas más, por supuesto, en esta jornada 3. Pero en el Fantasy ya saben que no existe el pasado, no vale lo que ha ocurrido estos pasados fin de semana. Hay que afrontar lo que viene en el futuro. Y en el futuro es esta próxima jornada 4 que se nos presenta en menos de 48 horas. Son muchas las dudas, son muchas las posibles rotaciones, son muchos los factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de eh, confeccionar nuestro próximo 11. Unos 11 que vamos a intentar detallaros aquí en la siguiente hora, aquí en Jornada Perfecta. Con partidos como el Real Sociedad Valencia, que arranca eh, es el partido que arranca esta jornada 4, otros eh, como el madrid Valladolid, Celta-Barcelona eh, o el último, el de la jornada, el que cierra la jornada entre Granada y Osasuna. Lo vamos a hacer, por supuesto, aquí con Fabián Fuentes, con Javier Rando, en la hora del Fantasy, la hora de jornada perfecta. ¿Que por qué juega Vivenger? Por mis amigos, sin duda. Por los colegas, para estar todo el día
2: conectados. Uf, por ganar, por ganar. Yo, vamos, yo por ganar.
0: ¡Pero, pero tío, ¿qué, qué dices! ¡Qué materialista, ¡Fantasma! ¿Dónde va?
2: A ver, por ganar, vale, pero... Por ganar a mis amigos, que yo los quiero mucho.
0: ¡Ah, Ay, vale, vale, vale! vale así otra cosa. Recuerda que en Bivenger el premio es más que ganar. Es la herramienta social definitiva para vivir cada fin de semana el mejor fútbol con tus amigos. Y antes de nada, antes de dar paso a nuestros compañeros, ya saben, les pedimos disculpas en el pasado audio en el pasado podcast que subimos eh, por esos problemas eh, tecnológicos que tuvimos la verdad es que fue un poco un poco desastre pero eh, le agradecemos mucho los mensajes tanto buenos como malos porque al final siempre nos va, nos va a hacer eh, crecer y eh, que sepan ustedes que más pronto que tarde en unas semanas puedo adelantar eh, que lo vamos a tener todo vamos va a sonar esto canela eh, canela en ramas ya les puedo les puedo asegurar eh, así que mmm, en este podcast lo que queremos también es mucho apoyo, hemos tenido muchísimos comentarios en este último eh, podcast, así que eso es lo que queremos, que comentéis, que estéis con nosotros eh, y que participéis con nosotros, que formemos comunidad. Al fin de cuentas eso es lo que lo que siempre, lo que siempre hemos estado buscando. Eh, ya le presento eh, a mis compañeros, a Javier Rando y a Fabián Fuentes. Eh, muy buenas, chicos. Muy buenas, Antonio. Eh, vaya Hola. primera intersemanal, eh, no sé cómo, cómo la vivís, sí. pero bueno. va a ser intenso, ¿no?
2: Eh, yo te comento primero fe de errores lo que has dicho de lo, lo, lo justicia era com comenzar hablando de eso en el podcast el sonido de hoy tampoco va a ser el que queremos porque eh, las intersemanales obligan hay mucha gente muchos medios incluso medios muy profesionales que cuando llega una, una jornada de este tipo pues desechan contenidos o no hacen cierto tipo de cosas eh, nosotros sí lo sí lo hacemos o sea nosotros el podcast de la previa se hace siempre Problema, que tenemos que hacerlo por la noche, nada más terminar todos los partidos en nuestra casa y desde Skype, ¿no? Entonces el sonido tampoco va a ser evidentemente el que nos guste que estuviéramos todos en una mesa y con los medios técnicos que, que por fin hemos comprado y que los tenemos disponibles. Pero bueno, yo lo del otro día fue pues, nos sirvió también un poco para, para acelerar algo que ya tenemos en, en mente, así que nada, espero que las próximas semanas se pueda... Solucionar. Y la otra es que decías que sobre ganados es Suna. Recuerdo que es partido suspendido, Ay, no verdad. se disputará todavía. Cierto. Entonces hoy haremos previa de, de nueve partidos solamente.
0: Cierto, totalmente cierto. Ahí se me, se me ha pasado. Eh, Fabián, él, esto es lo que tiene... Recuerdo los podcasts que hacíamos en el confinamiento, bueno, después del confinamiento, en, este, en ese final de Liga Loco, ¿no? No sé si te acuerdas.
1: Sí, increíble, en el post-confinamiento que Javi se caqueó de buena manera, recuerdo también. Sí. Eh, Hombre, tuve que
2: hacer ahí... unas cosas para eso, embarazada <risa> a mi mujer, tuve una niña, o sea, fue un proceso, fue un tema planificado, ¿eh? Sí, sí.
1: Eh, bueno, eh, tranquilo, esto más tranquilo que, que la otra vez, que eran cada tres días.
2: Antes que nada,
1: y, y quiero decirlo, eh, antes que me olvide, le quiero mandar un saludo a Droni, porque es un oyente, un oyente que, que tenemos, que se llama José Ángel, que nos escribió la semana pasada y, me, y nos puso eh, ¿Podéis mandar un saludo a Droni, que es un oyente fiel y ahora está pasando una mala racha? Así que, eh, un saludo para, para Droni.
0: Un saludo. Aquí no nos, suma, nos sumamos porque, bueno, siempre que haya una mala Bien. racha y entendemos que en, esta, en este tiempo de pandemias hay malas rachas en muchos sitios, así que, tanto a Droni como a todos los oyentes que estén pasando por ese pequeño bache. ¿Ibas a decir, Javi?
2: Sí, nos decía eso, que todos los jornaleros siempre juntos, eh, por lo menos eso es lo que nos llevamos, el, el otro Totalmente. lo que percibí por los comentarios fue eso, de gente que hace bien exigiéndonos y de gente que, que también, pues oye, respaldaba y eso, pues hoy todo el podcast con Droni, de hecho le dedicamos el programa, ¿qué cojones? Le Perfecto. dedicamos el programa.
0: Dedicado, totalmente dedicado eh, Por cierto, hoy vamos a dar las fichitas un poquito después Las fichitas de la jornada pasada Porque eh, como les ha dicho Javi Rando Estamos grabando esto justamente ha terminado el Barça El Barça-Villarreal Entonces lo que vamos a hacer es eh, Terminar que salgan la, la, Las puntuaciones de, de jornada perfecta Del de partido y, y damos, hacemos el recuento final Y damos esas fichitas eh, Empezamos ya, si os parece eh, Por el primer partido de esta jornada de 4 eh, Que va a ser un, un interesantísimo Real Sociedad Valencia o quizá no tanto porque tuve el placer no sé si la desgracia del partido del Valencia frente al Huesca vaya partido se cascó el equipo de, de Javi Gracia eh, hay que reseñar que, bueno, eh, la Real llega al partido tras eh, vencer, tras golear al Elche, y yo diría que bastante fácilmente en esa eh, en ese estreno del conjunto ilicitano en primera división. Y para este partido, en el en el conjunto realista, se espera que tenga el, que saque el mismo once, ¿no? Con ese eh, debut ya de David Silva, a excepción de William José, que a, en principio a priori podría ser el que jugará en la punta de lanza en lugar de un Isaac que no termina de arrancar. Eh, en este inicio de, de temporada no parece que esté muy fino en el en el Valencia, pues tenemos las dudas de Carlos Soler y Cherichev, aunque ya dijo Gaby gracias que si iban a jugar en estos dos próximos partidos van a ser pocos minutos, así que en principio eh, no contamos con que vayan a jugar este, esta próxima jornada 4 y sí que puede haber algún cambio en el Valencia como la entrada de Kangin Lee sobre el que ahora si os parece eh, nos paramos eh, con detenimiento para analizar su situación fantasy y también puede ser que Juno Musa regrese a ese carril de derecho, a ese extremo derecho el resto eh, en principio también van a ser los mismos, eh, si no bueno, surge algún tipo de rotación extraña eh, de esta en el Valencia que después del partido también es posible eh, ¿Quién quiere empezar primero con analizando ese partido?
2: Doy paso
1: a Fabián Bueno, dale, voy yo eh, Comenzamos con, con el tema de rotaciones, empezamos ya rompiendo la cabeza en el Fantasy cada vez que vamos a hacer una alineación porque la jornada intersemanal es tan buena porque tenemos fútbol pero son un dolor de cabeza y más para lo, los que tenemos A lo mejor equipos muy cortos eh, Como pasa en la LEF, ¿no? Que no tenés más de trece catorce jugadores o sea, Si tenés mano no hay tanto problema Real Sociedad eh, Tenemos la duda Con William José Isaac ¿A quién ponemos? Pues la verdad No tengo ni idea, para qué los voy a mentir eh, Pueden jugar los dos Y sí, vamos a ser sinceros eh, El que tenga a William José, que meta a William José El que tenga a Isaac, que meta a Isaac Porque van a jugar los dos seguramente Luego también hay, hay algo con, con Portu sabe que entró muy bien Y podría empezar Y por el lado de, del, del Valencia Creo que Que Canil iba a salir de inicio 100% porque no, no Jugó apenas en, en la jornada pasada eh, Hay ahí un poquito de dudas en, el, en los centrales eh, creo que tendría que jugar un fijo, eso lo, lo sabemos, y luego eh, Diacabí que está un poco tocado, ¿no? No solamente porque futbolísticamente está tocado de nacimiento, sino porque tiene unas molestias físicas.
0: Vale. Eh,
2: ¿Javi? Yo me, sí, yo yo en la Real Sociedad sí que veo que ya puede, puede entrar, no descarto a Zubimendi, que es un jugador muy del gusto de Imano Aguacil puede entrar. Eh, lo de William José lo, lo veo, la verdad que me parece que, que le podría algo, algo de distinto al equipo. Y creo que Monreal también, en el lateral zurdo, también tiene que ser una, una, una entrada bastante segura. El resto, lo, lo predecible, ¿no? Lo predecible en la Real, donde, bueno, también hay que entender que no llevamos tantos partidos, que no sé si el cansancio acumulado es potente, pero... Tampoco sería descartable que algún entrenador rotara directamente el fin de semana. Habrá que estar pendiente a eso. Va a ser complicado. De todas formas, es el primer partido, con lo cual nos quitamos problemas en ese sentido. Y luego en el Valencia, igual, espero minutos para Kangin después de la, de la suplencia del otro día. Dicen que tuvo movida con Javi Gracia en el vestuario. La verdad que el Valencia, que de verdad, eh, monta un circo y le crecen lo, los enanos, ¿no? Ahora parecía que Kangin puede ser una, una buena sorpresa y, y ha sucedido todo esto. Eh, Juno Musa puede entrar, como bien has dicho también, mmm, en banda derecha le vendría bien. Y por lo demás es que no tienen nada, nada de cambios disponibles. O sea, es un equipo bastante limitado, sobre todo en defensa. Y a mí me queda la sensación también de que Guedes, en caso de que Cherichev estuviera algo disponible, lo que pasa es que sale, sabemos que sale de lesión. Cherichev podría ser una buena alternativa a Guedes, porque el portugués, seguimos viendo un poco lo mismo de años anteriores, ¿no? Apagado, triste, sin generar diferencia. Eh, para, mí, para mí es un jugador que en fantasy no es recomendable, lo digo por si alguien lo tiene y, y es un jugador porque nos preguntan mucho Guedes eh, tiene pinta de, del año anterior también
0: Sí, no tiene, no tiene muy buena pinta. ¿eh? Decía yo que en la Real no iba a haber cambios, y sí que va a haber, sí que puede haber unos cuantos cambios que ya la habéis sí. comentado. Monreal, Zubimendi, Yanuzak, eh, eh, pueden ser jugadores in, interesantes. Veremos, ¿no? Cómo cómo afronta el partido, pero ya digo que eh, el Valencia o mejora muchísimo, de verdad. ¿eh? Que tuvo el huesca, si no fue 80 minutos encerrado en su área, poco faltó. Eh, fue un auténtico eh, esperpento lo que se vio en, en mestalla y aún así sacaron un punto que es de es de reseñar. Vamos con las fichitas.
2: Sí, eh, bueno, eh, comentar. Fabián, ya hablamos del, 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 del experto hoy, ¿no? De nuestro jornalero invitado. Ah, sí.
1: Nos tiró el guante ahí. Eh, Pero bien, nos tiró ¿no? de buena manera. Aparte, nos dio un buen sasca y le dimos la oportunidad de ver aquí en la cancha a ver quién quién es el que manda.
2: Si me, la ha hago... confirmado, me ha confirmado en email que, que fue una estrategia. Sí, sí, para sí. llamar la atención y ser elegido. La, la sale bien.
1: sí De hecho, tuvimos ahí un defensor. Eh, no todos los héroes llevan, llevan capas y tuvimos ahí un defensor nuestro, pero bueno, yo entendí que fue un poco de papicarnos. Le salió bien a la mía.
0: ¿Podemos, leer, bueno, no, Juan... ¿Podemos leer lo que dijo? ¿Tenemos por aquí? Eh, eh, sí,
1: eh, no lo tengo ahora, aquí, pero... Ahora te lo Ahora te lo, te lo, te lo miro eh, Pero te digo El oyente que va a salir esta jornada Es Juanma Méndez Ese es el nombre que no es el nombre Que tiene aquí Porque el nombre bueno. que tiene aquí es el baúl El baúl de Cucán Que nos puso El sonido es deplorable, una basura Entre la resaca de uno La voz <ríe> perdida del otro Y el uruguayo entrecortado Mejor sonaría y con la cabeza metía en un water Un, un water como se dice aquí si pudiera viajar en el tiempo, no os votaba. Ahora, si tenéis cojones, porque lo pone con H, ¿eh? no cojones, me invitas a las fichitas. Así que aquí está el amigo Juan.
2: Eh, Mira, Antonio, eh, sí. me ha dicho por correo que es malaguista y ha sido bonado. O sea que vale. tiene bastantes paralelismos para contigo.
0: <risa> vale, si sí, es un hater, sí, sí, es malaguista, eh, la verdad es que sí, eh, tiene bastante... Me llama la atención mucho el mensaje, dice si pudiera viajar en el tiempo, eh, mira que ahí se abre una brecha muy importante de cosas que podríamos hacer si viajáramos en el tiempo, eh, <risa> en lo que no haría sería no votarnos en los premios ebooks. books ¿Ole? tú, eh, ole tus huevos también porque de verdad <risa> solamente por eso merecen las fichitas y eh, vamos a ver, vamos a, vamos a plantearlo como que tenemos que ganar el chaval este, eh, no puede quedar la cosa así y hoy no me voy a dejar de randomismo porque seguro que en las fichitas voy a carrer, por cierto fallan ya han salido los puntos del Barça-Villarreal y creo que voy a carrer
1: Ojo que puede ser un buen tema para una pregunta en eso de los viajes en el tiempo,
0: ¿eh? Sí, sí, puede ser un nah, buen tema bueno, Nos
1: lo apuntamos, sí, sí.
0: interesante Bueno, eh Vamos con la fichita. Venga, chavales.
1: Venga, pues. Le yo que... vale.
2: vale. Pues eh, yo voy a elegir a David Silva. Creo que necesitamos ver ya un buen partido de él. Y me parece que, que va a ser titular sin, sin, sin reticencia. Y por parte del Valencia me voy a quedar con Condogbia. Porque creo que va a ser titular indiscutible y. No sé, es de lo mejorcito, la verdad, del equipo.
1: Bueno, pues yo voy a ir en la Real Sociedad. Voy a ir con. Oyarzabal y en el Valencia con Condovia también. Y el amigo Juanma, el hater amigo, va con Oyarzabal como yo y con Gallá.
0: Vale. Yo voy con Yanuzak, eh, el microondas y parece que se ha encendido. Así que vamos a ver si continúa esa racha. Y Maxi Gómez, que creo que de verdad que tiene... Si, si pasa por encima de los 15 goles de esta temporada va a ser un auténtico milagro. Vamos al siguiente partido. Eh, Getafe-Betis. Eh, Partido entre dos equipos que no han empezado del, del todo mal. El Betis que perdía frente al, al Real Madrid y el Getafe que no conseguía ganar eh, frente al Alavés. También pudo perder, también pudo ganar, pero no, no se terminó llevando los tres puntos de Mendizorroza. Eh, no esperamos muchos cambios en el once de Bordalás. Sinceramente podría haber alguno arriba. Eh, Jaime Mata podría dejar el sitio a, a Enes Unal, aunque ya dijo el propio Bordalás que van a ir que tienen que ir rotando. Incluso nombró a Ángel después la rueda de prensa posterior al partido y no descartó que, que tenga que entrar un poco en, en, estas, en estos partidos porque el cansancio va a, ser, va a ser evidente. En el resto, la verdad es que no podemos cambiar a nadie de once porque no hay información suficiente como para saber cuáles cuál pueden rotar. ¿no? En el Betis, un poco, un poco más de lo mismo. ¿no? Borges es que Haría las veces de Sanabria que fue titular eh, frente al conjunto madridista y el resto Martín Montoya va a ser el que sustituya a Emerson, al sancionado Emerson en el lateral derecho. También podría entrar Tello por eh, Joaquín y la novedad podría ser Joel Robles eh, por Claudio Bravo. Cuéntame cositas del partido Javi.
2: Sí, eh, bueno, nuestro compañero apuesta por ahí todo rival pero yo viendo el uso que le está dando a Tello, creo que va a entrar Tello por Joaquín, Joaquín un jugador muy veterano. Está bien, está bien, tiene una calidad que le sobra, pero me da la sensación de que en un rush de tantos partidos tiene que ser suplente. Y Borja Iglesias podría recuperar el, el puesto, aunque la verdad es que Toni Sanabria el otro día estuvo muy bien contra el, contra el Real Madrid. Eh, Alex Moreno fue un auténtico desastre contra el conjunto blanco. Yo creo que la posición, además, Pellegrini pidió un lateral izquierdo, creo que es la posición más débil del equipo. Y quiero que hablemos de William Carballo. Eh, está a buen nivel, está jugando muy bien. O sea, ha llegado un tío como Pellegrini y Guido, y Guido también, pero ha llegado Pellegrini y lo ha puesto en su sitio y está no solo por el gol del otro día, pero es que lo estoy viendo a, a un gran nivel y la verdad que me alegro porque porque prometía mucho cuando vino a la Liga Española y la verdad que no hemos visto nada destacable en un jugador que ha sido campeón de Europa con con Portugal y que tenía un currículum importante. Y por parte del Getafe, pues mira, tenemos en jornada perfecta en la delantera un arcucho y te digo que no la podemos comer 100% y que jueguen tanto Ángel Rodríguez como Jaime Mata. Uh -huh. Vamos a intentar averiguar algo durante todo el día el lunes y procuraremos cambiar el 11 posible en caso de que tengamos algo de información. Eh, no descarto que Cheita sea suplente también. Puede entrar algún jugador tipo Cabaco porque sabemos que con Chema no se, no se cuenta... Y, en principio, Timor es un jugador también muy del gusto del, del, del míster, que le pueda dar algún minuto de descanso a Arambarri y Maximovic, pero, pero no lo tengo muy claro. La verdad, el tema del Getafe me, me desconcierta un poco porque el otro día dijo que faltaban seis fichajes. Así de claro, lo dijo en rueda de prensa.
0: Casi nada. Eh, eh
2: Confirmo lo de
1: Carballo, ¿no? Parece... Otro jugador al que vimos la, la temporada pasada. Esto es lo que fue a, a buscar el Betis el año pasado, ¿no? A este jugador. El, el partido pasado contra el Real Madrid fue por lejos el mejor del, del Betis, pero seguro. El Betis que está dando una buena cara en el partido pasado contra el Real Madrid, eh, por muchos por muchas fases del, del encuentro, manejó a su antojo el partido. Lo que pasa que, bueno, el tema de siempre la pegada, ¿no? Eh, hay equipos que no podés darles concesiones porque te liquidan, y ese es el pecado que, que cometió el Betis, pero le, le auguro un, 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 una buena temporada a este equipo lo veo muchísimo más enchufado aunque le sigue faltando el 9 que es importantísimo si el Betis tuviera un 9 otro gallo cantaría, aún así hoy por hoy como está la liga, va primero, ¿no? Eh, a la espera de, de, de Borja Iglesias y de Loren, que eh, están faltando con aviso, ¿no? Y en el lado del Getafe, eh, la pelea Cucho-Unal, pues sigue ganando la Cucho, de momento, eh, aunque le falta, le falta el gol. Yo, en este partido, por el lado del Getafe, eh, me, me, me apostaría al golito de, de Mata.
0: Ojo, eh. Bueno, pues si lo veis bien, empezamos ya con la. Vamos con esas, con esas fichitas.
1: Sí, vale, eh, eh, Minuto y resultados ya lo
2: tengo listo cuando quieran, ¿eh? Vale. De la fichita ah, pasada. Vale, perfecto. Pues si quiero lo hacemos después del, del parón publicitario. Eh, entre comillas. Eh, vale, pues eh, mira, yo voy a elegir en el Getafe a David Soria. Y por parte del Betis me voy a quedar. Me voy a unir al hype de Carballo. <risa>
1: bueno, pues mira, yo voy a ir con Mata, como dije recién, apuesto al gol. Y en el Betis, Alex Moreno. Y el amigo Juanma dice Cucurella y Sequi. ¿Cómo me cuesta decir Cucurella? Eh? Yo es que digo Cucurella, pero bueno,
0: pues suena mira, peor. Mi fichita va a ser Cucurella. Y en el Betis, me voy a quedar con, con el otro. Bueno. <risa> Sí, me voy a quedar con Mandy, me voy a quedar con Mandy. A ver, el defensa que está está bastante bien, ¿no? Eh, creo que puede ser un fijo para, para Pellegrini en ese centro de la zaga. Vamos con el siguiente partido, el que enfrenta al Villarreal eh, contra el eh, Alavés. Eh, en el conjunto, Babazorro, tenemos un problema con Lucas Pérez. Yo creo que es confirmado. El otro día lo vi apático, ¿no? Lo siguiente, entrenando, calentando, le hablaba a Machín y poco menos que, que ni miraba lo que lo que le decía. Eh, después de ser suplente eh, el pasado fin de semana, Davidson fue fue titular. Yo no sé qué pasa con Lucas Pérez, pero yo lo iría poniendo a la venta. Eh, hay que decir que él a la vez eh, jugó con un 4-4-2 eh, frente al Getafe, que mm, falló. 3-4 goles, yo diría que bastante fáciles y que, que no consigue la victoria, pero ofreció mejor rendimiento con el 4-4-2 que con lo que habíamos visto hasta ahora con el típico sistema de Machín de todas maneras, no es nada descartable que vuelva a, a cambiar el, ese esquema táctico y volvamos a ver la defensa de tres de que tanto le gusta a, a Machín conforme vaya recuperando efectivos, la gran duda es esa, si recuperará a Tomás Pina, al capitán, para que regrese al centro del campo, si lo hace, es posible que cambie alguna pieza de once como puede ser la de Chimo, eh, Navarro en el lateral eh, o si no pues ese 4-4-2 <coughs> perdón eh, con, eh, con la gran duda de si Lucas Pérez regresará a la titularidad, que todo apunta que sí pero claro, eh, las dudas están ya encima de la mesa en el Villarreal acaba de terminar el partido hace poco el frente al Barcelona y en teoría pues eh, el once es bastante parecido el que tenemos al que puede jugar ¿no Javi? Eh, este, sí. este partido
2: <coughs> Pues mira, para que veáis un poco cómo funciona jornada perfecta, está puesto el 11 que ha partido pero ahora a partir de ahí es donde tenemos que practicar los cambios eh, según estoy hablando justo además en este preciso instante con Pau, que es nuestro eh, experto, eh, coincide conmigo en que Cubo va a entrar por Chucueces, eso seguro, eso es lo que, lo que creemos eh, <tose> luego que también es bastante probable que Borra entre por coqueland que sigue sin estar a buen nivel desde que se fichó por el, por el Villarreal y luego la otra opción menos probable es que Pedraza entre en el extremo izquierdo por Moy Gómez. Pero, desde luego, algún cambio después del correctivo que le ha pegado en la primera mitad el Barça al Villarreal va a haber seguro. Va a haber seguro. O sea, que son un poco los cambios que podemos que podemos barruntar. De todas formas, contra la Vez, que ha demostrado que tiene tan, tan poquito, como tú has explicado, por lo menos me alegro de que Machín haya cambiado el sistema, porque es que no tiene jugadores para jugar como, como él quiere, eh, bueno, por ahí puede encontrar un poco de alivio. A ver si se enchufa Lucas Pérez, pero coincido contigo. Algo raro pasa. No sé si es que quiere salir del Alavés y no le dejan, eh, pero o que al entrenador no le ha entrado por el ojo. Pero desde luego no, no es normal. No es normal. Sí,
0: yo creo que, eh, según lo que vi el otro, el otro día, es que el Alavés eh, jugaba prácticamente eh, como con el señor de los anillos. ¿no? Las dos torres y allí balones que iban para las dos torres, a Davidson y a José Luz, que las pelearon todas, que dieron un trabajo tremendo a la defensa del Getafe, pero ya te digo que, que no consiguieron meterle, meterle mano. Así que en principio debería volver Lucas Luca Pérez, pero bueno, veremos qué, qué es lo que pasa y sobre todo las informaciones que van llegando ¿no? del estado físico de, de Tomás Pina. Eh, Fabián, ¿cómo ves tú la cosa?
1: Mira, creo que, que Cubo va de inicio, también por las pistas que, que nos dejan los partidos de, de esta jornada, que podemos ver ahí a, a, a Iborra seguro también me parece que va a jugar también Iborra y la pareja de Iborra no tengo tan claro que sea parejo eh, una imagen muy mala dejó Villarreal contra Barcelona yo entiendo que es contra, contra el Barça todo lo que quiera, pero hemos visto grandes partidos de, del Villarreal contra, contra equipos grandes y mismo contra Barcelona eh, no sé eh, me dejó la gente por lo general dice Villarreal, equipazo, Villarreal, la apuesta arriba. No, para mí me está demostrando en algunos partidos, por ejemplo, el que debuta o contra el Huesca que no pudo ganarle, partidos como el de hoy, que Villarreal está para lo que está: está para pelear a lo mejor una Europa League. Y con mucha suerte meterse, no sé, en la pelea por el cuarto puesto, pero no más que eso. ¿eh? Aunque sigo pensando que tiene un, un equipo muy compensado. Y en el lado del Alavés, por fin me, me das un poco la razón con Lucas Pérez. Lucas Pérez no da más para más. Lucas Pérez
0: estamos con los golpes en el pecho, ¿eh?
1: Y bueno, y, cuando, y si, tengo dos golpes en el pecho en el año. Cuando los tengo me los tengo que dar, porque si no... <risa>
0: Llevan dos, Negredo y este, <risa> pero, ¿eh?
1: Y sí, bueno, uno por programa. Ya está, ya cumplí el cupo. Este, este, y bueno, nada, eso que, que puede ser la gran oportunidad para Diverson eh, si se enchufa. Yo tampoco tengo mucha mucha fe en el brasileño. ¿eh?
0: Bueno, pues una vez todo analizado, las dudas puestas encima de la mesa, las cartas, decidme las fichitas.
2: Vale, pues eh, yo me quedar con Cubo en el Villarreal, claro. Como no puede ser de, de oh, otra bien. forma... Y, y con José Lu, a ver si sigue la fiesta de la defensa del, del conjunto grover y, y la aprovecha José Lu, que me parece de lo poco poco recomendable, bueno Pacheco lo otro día estuvo muy bien pero José y poco más
1: Pues mira, ya que habla de Pacheco, va a ser mi fichita si ya cumplo con, la, con algún portero eh, Pacheco va a ser mi fichita en la vez y en el Villarreal voy con Cubo así que estuvimos medio cerca Javi eh, luego Juanma dice La Guardia y Alcácer
0: Vale, yo voy a ir con Gerard en el en el Villarreal y en el, en el Alavés me voy a quedar... Está complicado. Me voy a quedar con Edgar Méndez, que fue el otro día de lo poco eh, que en ataque, la verdad, tuvo, tuvo más efectividad. Eh, vamos al siguiente partido. Huesca Atlético de Madrid. El conjunto ocense, que la verdad dio un recital en, el, en Mestalla. Eh, no sabemos cómo, pero no consigo ganar el partido. Eh, es algo que una vez el los partidos, no, no, queda, no queda muy claro pero consiguió, no, no consiguió los tres puntos y Atlético de Madrid que dio una auténtica exhibición eh, frente al Granada demostró que Luis Suárez juega en otra liga que, que es difícil de alcanzar aunque algunos en Barça todavía se estarán tirando de los pelos, pero ahí está el charrúa marcando ya goles a pares eh, con la camiseta en rojo y blanca Esperamos en el, en el Huesca eh, ver eh, si consiguen regresar algunos de los lesionados. Parece ser que feo y Miquel Rico no no van a estar para el partido, podría repetir el once eh, que puso Elisa Michel en Mestalla frente al conjunto colchonero, eh, con la duda de que pueda entrar Borja García en el centro del campo, la verdad es que Seoane hizo un partidazo al lado de Mosquera eh, y nos cogió un poquito más a lo mejor eh, Juan Carlos, ¿no? que de ese centro del campo, aunque tiene mucha calidad pues es el que la pieza que podría, que podría rotar más, eh, después de jugar todos los partidos en el resto, podría haber algún cambio eh, Luciño, a lo mejor en el lateral izquierdo, eh, Arriba alguna alguna pieza diferente, pero en principio eh, se, se quedaría con ese 4-3-3. En el conjunto colchonero, esperamos ya y te pregunto directamente el eh, Fabián a Luis Suárez de titular. Hay ganas, ¿no?
1: Bueno, bueno podría, podría, podría ser, pero no me sorprendería tampoco que, que fuera suplente y le diera más minutos que, que en el partido. De, de, de Granada, ¿no? contra Granada, pero sí podría ser una de, la, de las novedades en el en el once de, de de Simeone. No no veo muchos cambios en el Atlético en la parte defensiva más que nada porque tampoco hay, hay mucho más, ¿no? Eh, con Jiménez lesionado no tienes hermoso una gran una gran confianza y está en la rampa de salida. Y luego nada, en los laterales tampoco creo que toque mucho. Saúl y Coque sabemos que van a jugar hasta que se mueran. Y, y puede, puede que entre Tomás, a lo mejor, ¿no? Que, que sí. haga un relevo, que entre Tomás, que entre Llorente, que haga un tipo de cambio ahí. Pero no le veo demasiados cambios de lo que es la zona defensiva del medio para abajo al Atlético. Y en el Huesca, eh, buenas sensaciones que está dando el Huesca, quizás este partido no veamos lo que lo que vimos anteriormente pero cuidado que juega de local a pesar de que no haya público eh, tiene jugadores muy interesantes y con relación a Suárez pues nada eh, los que están sorprendidos por lo que hizo Suárez parece que no que no aprendieron nada con Suárez Suárez es un tipo que en las dificultades en las adversidades es cuando mejor rinde eh, estaba completamente seguro de que Suárez iba a empezar con todo en el Atlético. No esperaba tampoco dos goles en asistencia y toda esta maldad, ¿no? Pero iba a empezar bien, estaba seguro.
2: Javi. Sí, eh, es que es imposible no hablar de Suárez después del partido que hemos visto esta tarde, que de hecho lo he cubierto en jornada profesional con Fabián, precisamente. Y, y vale, y no quiero que se lleve solo los focos Suárez, porque ya ha hablado suficiente Fabián, pero a mí yo creo que va a ser titular. Y, me lo, y se los quiero poner a Joao, a Joao Félix, ha hecho un partidazo, ha sido el mejor jugador del partido, de largo, o sea, ha jugado, de hecho, eh, le ponemos una especie de 4-4-2 en la formación del Atlético, pero realmente, hoy prácticamente han jugado con un 4-2-3-1, sin no, apura, donde Joao.
1: Podemos ¿sí? lo que pasó entre Joao y Suárez al aire,
2: ¿no? ¿En las puntuaciones?
1: Eh, pues lo puedes decir, no pasa nada.
2: No, que eso, que... Eso. Eh, ¿Qué ha Fabián quería ponerle un 8 a Suárez y yo me decidí por el 9. ¿eh? Y ojo, que lo llevábamos los dos en la LED, eh, tanto Fabián como yo. Y él ha dicho un 8 y yo le he dicho uf, un 9. O sea, porque Joao le hemos dado un 9 y Joao es verdad que ha sido el mejor jugador del, del partido de largo. Pero, oye, eh, también Correa se ha llevado un 9, pero es que hay distintas formas de llegar al 9 y es que la, los, los 25 minutos de Suárez... Han sido magníficos en lo que él sabe hacer. Ha mostrado su mejor gabinete. Y el, el portugués, para mí, increíble. De verdad, en esa media punta, asumiendo el liderazgo. Y creo que es el camino que tiene que seguir Simeone. Espero que lo haga. Que no vuelva a hacer cosas raras de aislarlo en banda ni nada de eso. Porque yo cuando se inspiraba en el centro, es que no hay quien le, no hay quien le tosa. Y los pases que mete filtrado tienen muchísima,
0: tiene muchísima
2: calidad. Yo creo que marco Llorente puede entrar por Carrasco por Correa, por uno de los dos. No descarto a Tomás, como ha dicho Fabián. Y por parte de, del Huesca sí que te tengo que decir que acabo de cambiar a Borja García por Juan Carlos, porque algo tiene que cambiar, seguro. No descarto tampoco esa idea de Rafa Mil, del 11 La de Luisinho me parece también probable por Galán. Y cuidado con Siobas, que ya, es verdad, que se estrenó el otro día, fue goleador... Pero dijo Michel en rueda de prensa que ni Siobas ni Borja García, los nuevos, no estaban al 100%, tanto físicamente como de concepto de equipo. Entonces, mmm, habiendo tres part dos partidos esta semana, no descarto que, que pueda salir Siobas del, del once, pero es un poco una impresión mía.
0: Pues, yo creo, coincido bastante contigo lo que ha dicho con Joao, ¿no? Yo lo, lo, lo último que tengo que aportar creo que Joao, yo lo tengo en mi leve, eh, estoy bastante feliz, estoy bastante contento por su eh, buen rendimiento, por cómo le va la vida en general, por su novia, así que espero que siga así de feliz y nos siga dando muchos puntos. No sé si habéis visto la, bueno, seguro que sí, eh, las puntuaciones picas eh, de diarios de, de Atlético de Madrid y parecen, no sé, irreales. Eh, hay tres, eh, hay tres, <ríe> tres jugadores con picas, con tres picas eh, Casi todo el equipo con dos eh, Bueno, Black es eh, que no le han tirado a puerta, así que tiene una Pero ob obviamente en un 6-1 es eh, lo que te esperas, ¿no? Pero que, a ver, me ha llamado la atención
1: Pero no está Patri, esa es la aplicación también
0: Sí, sí, te la he claro. dejado te la dejado votando, pero no veo que no rematas
1: No, Fijate claro que son pero estoy diciendo... No, son Uh -huh. el, el, el cronista es FJ Díaz, no es el que sale en el chiringuito a veces, que lo vi, no sé, creo que es uno de esos.
2: Le llaman no... Piku, Piku, ¿no? Piru, algo así. Yo, yo
1: no veo el chiringuito, pero eh, me suena ese nombre de, de, alguna, de alguna imagen o tal. Bueno, ese es el cronista, no fue ni Matallanas, que lo esperábamos a él. Pues fue fue este, este cronista y la verdad que claro un gran cambio igual de todas maneras el resultado ayudó muchísimo ¿no? a estas puntuaciones sí. quiero decir lo último de este partido que no lo nombramos Diego Costa eh, me gustó sí. Diego Costa eh, marcó presencia de lo que de lo de un 60 de lo que es Diego Costa así que espero que siga por este por este camino
0: todo lo, es lo único
2: que dudo es Lo único que dudo yo de, del tema de la titularidad de Suárez porque Costa hizo un partidazo también. Entonces, teniendo en cuenta que Suárez no está al 100%, que se le vio de nuevo hoy, y menos mal que no está al 100%, si no enchufa 5 goles, eh, pues eh, quizás por ahí eh, puede ser que la continuidad de Diego Costa. Pero vamos, que si a Suárez lo tenéis, tenéis que alinearlo. Y si a Suárez lo, lo tenéis en el mercado disponible, tenéis que ficharlo, con lo cual nos da un poco de igual que juegue o no juegue.
0: Sí, el otro día hacía Vamos, con esto ya terminado eh, Hice una encuesta en Jornada Perfecta de si eliminábamos a Suárez, eh, porque había entrenado una vez con Atlético y la gente, un setenta y pico por ciento creo que dijo que sí, y espero que todos lo hayan alineado y hayan conseguido tantos puntos. Fichitas.
2: Vale, yo voy a quedar con en el Huesca. Uf. En el Huesca me voy a quedar con Borja García. Venga, va. Y en el Atlético estoy entre Joao Suárez y me voy a quedar con, ¿No? ¿No? con Joao. ¿No? Joao.
0: ¿Fayan?
1: Eh, Joao Suárez, como dijo Javi. No. Voy a ir con Llorente en el, en el Atlético. Y en el Huesca voy a ir con Pulido, un ex. Y Juan Masi va con Suárez y va con Andrés.
0: Vale. Yo voy a ir con Saúl en el Atlético y en el Huesca voy con Seoane. Que me gustó, me gustó bastante. Eh, vamos al siguiente partido. En Real Madrid, Real Valladolid, el conjunto blanco que consiguió su primera victoria de la temporada frente al Betis. Eh, le puso en dificultades el conjunto verde blanco, pero tiene pegada, tiene gol. Eh, a pesar de que hace una semana eh, se decía que no. Eh, bueno, pues los tres primeros puntos frente a un rival eh, bastante, bastante complicado. Vimos como Valverde dio un paso adelante como eh, también Isco del banquillo, eh, la verdad es que no lo hizo no lo hizo nada mal, eh, tampoco grandes dispendios, grandes alardes del conjunto blanco, eh, pero bueno vamos a ver qué piezas cambia Cidán eh, eh, para, para el encuentro, eh, podría mover a, Hidrio, a Odriozola, lo diré bien en el puesto de lateral derecho y en el centro del campo, que bueno, vamos viendo que yo creo que va a ser tónica habitual que Cidán va a ir rotando a casi todos sus efectivos, puede que entre Isco de, de titular, se mantenga Venga Valverde. Eh, bueno, va a ser un once bastante complicado de descifrar. En el Valladolid hemos visto cómo parece que eh, Sergio está renunciando al 4-4-2 debido a que no tiene un 9 todavía eh, realmente eh, en condiciones para aportar al equipo porque Beisman, entre motivos religiosos y tal parece que no está convenciendo a Sergio González y Marcos André, que acaba de salir de, de una lesión parece que se ha adaptado en ese 4-2-3-1 con Quique Pérez, que está siendo la novedad eh, el, el en el en la medular Pucelana y también Tony Villa, ¿no? que parece que lo ha recuperado el técnico Blanqui-Violeta Javi, cuéntame un poquito más detalles del, del Real Madrid, sobre todo
2: bueno, eh, vi el. Eh, el oyente, tengo que decir que los oyentes del podcast se conectan también al live de YouTube, ¿vale? Porque empezaron el live a decir, Javi, ¿a quién se le ocurre organizar una cena a la noche que juega el Madrid? Si eres del Madrid, en fin, o sea, vi los vasos comunicantes. Eh, hay que decir, vi el partido en diferido cuando llegué de la cena. Vi, lo vi porque había ganado el Madrid. Si llegaba a Palmar, como iba perdiendo? No lo veo. O sea, bueno, no lo hubiera visto, un poco por profesionalidad, creo. Hay que ver, O no, ya veremos. Total, <risa> que, lo, que lo vi. Y... <risa> Y bueno, hubo cosas que me gustaron y otras que no. Claro, eh, la baja de Cross, yo creo que Cross no llega, es una tontería forzarlo, una molestia, lo cambian en el descanso. Seguramente lo, cambia, lo eh, Cross pidió el cambio para que no para que no fuera la cosa más. Entonces, yo casi que lo descarto para los dos partidos de esta semana. Eso me indica que Modric y Casemiro Valverde van a jugar seguro los tres. Creo que Odegar ya no va a jugar después de dos partidos titular que entraría Isco, eh, que es un jugador muy el gusto. También decidan que Benzema no se mueve. A partir de ahí Sergio Ramos barán tampoco se mueve, Odriozola, porque, y se lo cuento a los oyentes, el otro día Manolo Lama en la COPE dijo que iba a jugar Odriozola el martes y no me dio la sensación de que fuera opinión, sino de que era información. Entonces, bueno, conociendo la agencia de representación de Odriozola y demás, no sé, me dio un poco la sensación de que lo que estaba diciendo el periodista de la COPE era, era información y no era opinión. Y me cuadra, de hecho, que no se sobreexplota acabar a como hicieron la temporada anterior. Tampoco descarto que Marcelo le quite el puesto a Mendy en este partido. Partido en casa contra Valladolid, un equipo que puede ser asequible. Y luego, por parte de la delantera, la acompañante Benzema, tenemos puesto a Vinicius en jornada perfecta. No va a ser Jovic, eso seguro. Y a partir de ahí, pues, todo es posible. Puede ser Vinicius, puede ser Rodrigo. Y eh, no descarto tampoco que sean Ojazar o Sensio si los ve para, para jugar. Con lo cual, creo que hay cuatro jugadores para un puesto y va a ser complicado de definir. Luego llega Zidane, hace lo que le da la gana y todo esto que he dicho no vale de nada pero en principio es la idea que tenemos en la cabeza.
0: Me
1: sorprendió muchísimo, me sorprendió mucho no, que el gran Vinicius no tuviera ningún minuto en el partido pasado, así que auguro que va a ser titular, ¿no? me imagino Javi, si lo, lo, lo habrán reservado al partido contra el Valladolid.
2: Bueno, yo creo que Ciudadan planteó un, un esquema con cuatro centrocampistas que tanto le gusta porque le da tanta seguridad y, bueno, se hablaba de que Jovic no contaba eh, y decidió ponerlo para que los jugadores se ganen eh, los minutos de, de juego y Jovic estuvo, estuvo regular, por cierto. No estuvo ni bien ni mal, pero, pero estuvo regular. Y entra
1: eh, Isco, ¿no?, en este partido que también tuvo minutos en el partido pasado. Sí. Eh, no sé, en defensa no creo que haya mucho Mucho que variar eh, Lateral izquierdo como No sé, lateral izquierdo a lo mejor Pero no creo que tampoco que Seguirá, seguirá así Y también pienso Que este partido Se, se, se lleva un saco ¿eh? El Valladolid Me parece que, que el Madrid Va a aplastar al Valladolid En, en este encuentro eh, Valladolid que me sigue sin convencer y que también puede tener varias rotaciones eh, más que nada podemos ver algunos algunos jugadores con, con menos minutos y, y bueno eh, poquito más que, que aportar eh, sobre este equipo ¿no? que no está dejando muy buenas muy buenas sensaciones por lo menos mmm, a mí no me no me, no me agrada de ver es un equipo que tenga que tenga punch eh, Guardiola bueno mojó por lo menos, aunque fuera de los 11 metros, él había dado la fichita y, bueno, por lo menos rindió en ese, en ese aspecto. Eh, Orellana sigue, sigue sin ser el Orellana de, de otros años, que tampoco es el responsable de, 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 de que vaya mal eh, el ataque pucelano.
0: Yo, el, el, el Bilbao iba a decir, madre mía, el Valladolid eh, sí que compite, yo creo que el Valladolid compite a su forma con la con la táctica tiene predispuesta Sergio, pero bueno eh, la verdad es que siempre siempre compite, ¿no? Eh, es cierto que tiene bastante mala pinta, sobre todo en ante rivales como como este, como este puede ser, como el, como el Real Madrid. Pero bueno, vamos con esas fichitas.
2: Vamos con esas fichitas y yo me voy a quedar en el Real Madrid con con Luca Modric y por parte del Valladolid voy a elegir a aquí Quique Pérez.
1: Vale. Muy bien. Pues yo voy a ir en el Real Madrid con Isco y Roberto en el Valladolid. Y el fichitero va con Casemiro y con Oscar Plano.
0: Vale, yo vi con Roberto también en el Valladolid y en el conjunto blanco voy a ir con, con Isco. Con el eh, vamos, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a descansar. Eh, Fabián, ¿tienes ya preparadas las fichitas?
1: Eh. I have it. Lo, vale. tengo, lo tengo, lo tengo.
0: Pues un segundo y volvemos.
2: Capitanes, entrenadores, suplentes. Sobres. Cláusulas de rescisión.
0: Si te preguntas aún por qué todo el mundo juega, Bivenger, espera, te lo repetimos. Capitanes, entrenadores, suplentes. ¡Sobres! ¡Cláusulas de rescisión! Monta tu liga privada con amigos y empieza a vivir tu vida de jornada a jornada. El entrador pues tiene otra filosofía, vino con, con unas ideas que, que tampoco las entiendo, ¿no? Porque hace un año pues era Diego y diez
2: más y... Seis meses después, pues, ya no era nadie,
0: o sea que... Peña calidad como Diego Tristán Bócaro de entrenar como Diego Tristán La barra de bar como Diego Tristán Como Diego Tristán, como Diego Tristán son un puto crack como Diego Tristán Báñez de como Diego Tristán Podría estar en top ten, Pero mólame más vaciar botellas de champán Bueno, pues eh, ya estamos aquí de vuelta y vamos a dar paso directamente a nuestro compañero Fabián para que nos diga cómo han quedado las fichitas de este pasado, de esta pasada jornada, de esta pasada jornada 3. Eh, tengo miedo, Fabián, cuéntame.
1: Miedo, no tengas miedo. Bueno, y para que vean cómo se trabaja también en Jornada Perfecta, que no sé, la gente a lo mejor cree que, que todas las puntuaciones y que todo lo, lo hacen las mismas personas, pues estamos acá haciendo el podcast esperando... Eh, las puntuaciones de, de, del Barça-Villarreal mientras hacíamos el Poca por lo tanto alguien lo estaba haciendo no eh, así que lo tuvimos que esperar y aquí, aquí las tenemos eh, jornada completa la primera no la primera jornada que jugamos todos con todos los partidos y el ganador eh, ha sido alguien con 117 puntos
0: madre del señor
1: eh, sí señor el segundo eh, ha obtenido 103 y el madre. tercero ha tenido 78 y ahora yo les pregunto a ustedes por quién apuestan
2: yo puntué de bien creo seguro el primero o segundo además llevaba el símbolo aquí García
0: yo soy el tercero así que se si pueden agarrar las dudas
2: bueno eh,
1: la verdad que, que se tienen uno se tiene demasiada confianza el otro, <risa> el otro, el otro, <risa> le, ninguna a la hora porque cerraron los dos o sea Javi no sé de, de, de dónde sacó que eh, no, no sé de dónde sacó que él llevaba Qué fuerte. a Javier García, porque él dijo Dimitrovich. O sea, no sé de dónde sí? lo dijo. Sí, Es más, llevabas a Emerson que te hizo un menos ocho, por lo tanto... ¿Qué dices? Güey,
2: Dios. ¡Claro! Dios. No me
1: acordaba. ¿Qué dices? 4. 78 puntos, Javi. Yo hice 117 y Antonio vale. hizo 103. Vale, bueno. eh, los... Nico, 94. Muy bien, Nico. Se posiciona primero, pero bueno, los otros dos les quedan tres partidos cada uno. Y en la general eh, voy primero con 243, segundo Javi con 211 y tercero Antonio con 205. Javi venía bien.
2: Vale. Lo primero, va bueno, un, una brecha en el
0: camino, no pasa nada. Vale, vale. Eh, sí, estamos ahí compitiendo, segundo, es un buen resultado y bueno, vamos, vamos progresando. Vamos al siguiente partido, entre el Eibar y el Elche, dos equipos que no llegan con buenas sensaciones al partido y que decir que el Eibar eh, perdió frente al Letique eh, de Bilbao, eh, lo mejor y más destacable del conjunto armero, eh, el gol de Quique García y para de contar. Eh, no no tuvo una buena noche frente al buen partido, frente al eh, atlético en ese derby vasco y claro, se nos presentan muchas dudas para para el próximo once de, de Vendilibar. Veremos si si nos ofrece alguna sorpresa, creemos que puede cambiar el sistema con Quique González, que ha sido el pichichi de la pretemporada y no ha contado prácticamente con él. Y queremos que para este partido puede ser de, de la partida. Eh, puede volver al banquillo Damián Cachor, que tampoco que dejara muy buenas sensaciones en, en el encuentro. Y eh, veremos no si nos ofrece alguna duda más. Tenemos la duda de Sergi Rich, que sufrió una lesión eh, antes del eh, justamente antes del partido y... Eh, pocas horas antes del partido y fue baja para, para último para último encuentro. En cuanto a Elche. La verdad es que, ya lo veníamos diciendo, lo tiene complicado. El conjunto de Jorge Almirón eh, no ofreció muy buenas sensaciones contra el, la Real la Sociedad y es que tampoco tiene mucho más de dónde tirar. Así que los que jugaron frente al eh, conjunto vasco parece que apuntan a ser titulares frente al, al Eibar. Tendrá que encontrar algún tipo de solución mágica, algún tipo de receta el, el Elche para poder competir a un mejor nivel que en el último partido, y eh, el campo de, de Leibar eh, y Pura no es que sea el mejor eh, lugar para, para demostrarlo. Eh, duelo, eh, yo sé que este es de los típicos partidos que le gusta a Fabián, así que le voy a dejar paso, eh, Javi, a que hable a que primero. Sí, sí, claro.
1: Partidazo, partidazo. <risa> <risa> no, sé, no sé las risas porque por qué son, pero bueno, yo digo partidazo. Eh, dupla de Quiques arriba puede haber lo dijiste, Antonio, aparte. Eh, yo quiero dar datos eh, y no quiero dar opinión. Muy en bien, este,
2: muy
1: bien. En, este caso, en este caso, voy a ir con los datos. Quique García es uno de los pichillos de la Liga. Ya está. O sea, eh, no tengo más nada que, que aportar sobre el tema. Las críticas y todo lo demás quedan para las opiniones. Yo aporto números. Eh, gran inicio de Quique <risa> y hoy por hoy es el estandarte de este equipo. Y te digo más, no solo porque es el pichichi del equipo, sino porque en juego, sinceramente de verdad, las ah, corre todas, las pelea todas eh, no da una por perdida, es un jugador para el eh, lamentablemente eh, lamentablemente hay algunos compañeros o hay algunos jugadores de Eibar que no están al mismo nivel pero en serio lo digo, eh, de todas maneras, eh, es un equipo que, que, que va a dar lucha es un equipo que, que le puede ganar a cualquiera y también perder con cualquiera eso también, y tiene un rival al cual lo tenemos que catalogar como rival directo, a pesar de que llevamos solo apenas tres jornadas, esta es la cuarta porque me parece que el Elche va a pelear abajo, lo dijiste también Antonio, eh, le falta demasiado eh, demasiado, demasiado vos ves el equipo del, del Elche y da miedo lo que pasa que también no lo vamos a matar al Elche cuando ha jugado contra la Real Sociedad Tendremos que verlo también en un partido con equipos más o menos de su, de su nivel o que vayan a estar eh, por los mismos objetivos. Así que, bueno, puede convertirse este en el gran partido de la jornada. Y no es broma.
2: Javi. Eh, muy mala suerte la lesión de Cifuente, del que fuera jugador del Málaga, que creo que iba a tener oportunidad de, de ser titular en este equipo porque le viene muy bien un jugador que tiene tanto recorrido ahora mismo y además que llevaba haciendo la pretemporada con el Málaga y estaba listo para, para competir, mala suerte, no creo que llegue que llegue para jugar este partido. Y de lo demás me puedo quedar con muy pocos conclusiones, pues pues que los Peremilla y Josan y demás, pues oye, para segunda más o menos se valen, pero que esto es otra historia. Entonces creo que el Elche tiene, un, el Elche tiene muy mala suerte también, se enfrenta a una Real que viene rodada, que ha tenido un partido de alta competición contra el Real Madrid semanas antes que los enchufó donde sacaron un buen resultado y, y bueno, venía una, un equipo mucho más corrido este en full no es bueno, ¿eh? yo lo adelanto ya o sea, que hay mucha gente que lo que lo tiene ahí se espera, no sé, una especie de Michael Essien o algo así eh, lo que le vi tampoco me, me gustó y Luismi, pues un jugador que no ha jugado en el Valladolid y que, y que lo han traído un poco ahí para, para hacer plantilla entonces pff, yo el Elche le veo, le veo muy mala cara pero como predecíamos, Badía es portero, es portero de los que interviene y de los que para. Así que creo que puede ser un poco la, la vía de escape que tiene este equipo. Y luego la coñita de kicker pues eso, eh, pareció una, una broma, tal... Pero una broma que se va de las manos, cuando ya empieza el tipo a, a creérselo, y se lo ha creído. O sea, está jugando muy bien. Y ojito en Sofascore, donde eh, como está haciendo de ancla, recibe muchos balones, la para, la suelta de primeras está puntuando muy bien, el, se cascó 10 puntos, ¿eh? Con, metiendo gol contra el Atleti, que no, está, que no está nada mal, en perfecta se llevó 7, no. y en Pica se llevó 5. Sí, una cosita,
1: una cosita sí. ante, ¿te acordás que en, la, que en la entrevista que le hicimos, dijo que esta, esta
2: temporada se iba a salir? ¿Lo dijo, te acordás? Sí, sí, sí. Vale, vale. Sí lo dijo, sí lo dijo, sí lo dijo, y, y, y es que eso, de verdad que se lo está creyendo, o sea, se lo está creyendo, está subiendo galones, y... Ney, no, lo digo sobre todo por algún malintencionado que, que va diciendo que, que, bueno, que como lo entrevistamos, pues lo puntuamos bien. Lo primero, que no, entre, no ni Fabián, ni yo, ni Antonio hemos puntuado ningún partido de la esta temporada. O sea, eso
0: para, eso empezar. para empezar.
2: Eso de, 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 de adelanto. Y luego, pues eso, que yo no le tengo que dar ninguna indicación a nadie, que nosotros en Jornada Perfecta, pues por suerte valoramos lo que vemos y, y es que está bien. O sea, al principio la coñita está bien, pero ya la coñita se va se va de las manos y, y hay que ser justo. Y luego hay dos pósitos bien, pero es de lo poco que se puede enganchar, y Pedro León que ha empezado bien también, así que el Eibar está encontrando pequeñas cosas Robert Correa, que te vale de lateral derecho Oliveira, que no está mal Vigas, asentado, a ver si no se lesiona que es la tara que tiene ese central un equipo muy limitado pero que creo que es más que el Elche para esta jornada
0: Sí, yo también lo creo, creo que lo va a tener complicado el Elche ¿eh? y además no me gusta nada el entrenador del Elche eh... Eh, lo sé porque yo lo he seguido en Atlético cuando en Atlético Nacional en Colombia y de verdad no me, no me llama nada. Eh, veremos cómo van enterándose los fichajes, pero desde luego lo va a tener complicado, a no ser que eche el cerrojo atrás y, bueno, intente sobrevivir como lo hizo o como lo hace el Valladolid o tipo eh, equipo de ese, de ese estilo, lo tiene realmente complicado. Vamos con las fichitas.
2: Vale, Kike García, obviamente, no, no puede ser de otra manera, en el, en el Eibar, eh, su partido. Y luego en el Elche me voy a quedar con, con Eikarpadía.
1: No saben, no saben sacarle... Yo, hay, hay un truco con Kike García que voy a develar y por eso no le voy a dar la fichita en esta, en esta jornada. Por, por ahora, las dos veces que le di fichita me mojo, eh, tengo un truquito con Kike García que sí, no se no sabía. Eh, Eibar Dimitrovich y Elche Fidel Y el amigo Juanma va con Quique García también y va con Edgar
0: Padilla Vale, yo voy a ir con Kike González en el eh, con el otro Quique eh, en el Eibar y voy a apostar por Raúl Guti en el, en el Elche sí. Vamos a ver eh, cómo... sobre lo
2: de lo, ¿Sí? sobre lo de Quique González, Antonio, porque luego eh, tal porque él, él hace un cambio a Mendilibar táctico visto el partido, hace un cambio táctico y le sale medio bien, pone un apretón al Atlético y fue metiendo a Kiki González, o sea, rompe su esquema 4 3 1 que estaba utilizando y se pone con el 4-4-2 que sabemos que es el estilo que más le gusta a Mendilibar, lo que pasa es que no tiene los delanteros que, que a él le mola para poner ese 4-4-2 pero bueno, le dirá Kiki González y estuvo bien, así que no me parece que no está nada mal tirada.
0: Sí, ah, eh, Quique, Quique González creo que marcó con el Depor, la última temporada que el Depor está a punto de subir, eh, creo que marcó 18 goles o así. O sea, que no estamos hablando de un jugador que no se puede meter goles, que ha sido el pitch de la pretemporada del equipo. Eh, así que uh, <coughs> el año pasado no terminó el regularidad. Dime
1: no que sí que es verdad que yo lo tuve en segunda cuando cuando hizo una pila de goles y me dio un montón de puntos sí. luego verdad que no le hizo goles a nadie más eh? sí, no eso, es que eso sí
0: eso sí es verdad vamos con el siguiente encuentro Sevilla Levante el Sevilla que bueno siga lo suyo eh, la verdad es que es una máquina de competir eh, realmente impresionante eh, veremos eh, eh, si si le da para pelear por más que la Champions pero de luego que ahora se reirá se reirá Fabián pero desde luego que ofrece un grandísimo rendimiento rotó con D eh, en el partido frente al Cádiz, así que queremos que volverá a la titularidad. Que Bono va a ser el portero titular. Parece algo fijo y algo normal. viendo el rendimiento del portero ex de Girona que desde luego eh, está siendo de fuera de serie. Fernando y Jordán, que ya vaticinamos en el 11 de eh, del Carranza, que iban a ser, que iban a descansar, eh, que no iban a ser titulares. Eh, pues queremos que van a, va a volver eh, para enfrentarse al levante. Y también eh, vemos eh, posible la titularidad de, de Jong en lugar de, de Nesiri. Este Sevilla, que bueno, eh, ya sabemos cómo, cómo se la gasta, recibe al levante. Un levante que, ojo, cuidado, la verdad es que me eh, sorprendió porque realizó varios cambios eh, en el 11. Eh, el señor Paco López que nos tiene acostumbrado a, a pues a jugarnos bastante con los 11 posibles y ojo que, que se impuso en el Sadar 1-3 eh, ofreciendo una grandísima versión, el comandante ha vuelto por todo lo alto ahora es capitán general de este de este levante ejerciendo de de nuevo de nueve eh, vimos como Michael Malsa eh, debutaba de titular que Melero hacía un gol que Campaña parece también enchufado eh, y para este partido pues Puede que mantenga esa línea o que ha otra vez por el 4-4-2 eh, con Roger ya, ya de vuelta en el 11 titular. Eh, Javi, desde eh, luego partido interesante entre los dos equipos que, que parece que en buen momento.
2: Sí, a Pellegrini, eh, Pellegrini iba a decir, uy, eh, Lopetegui haciendo... Eh, bueno, son dos entrenadores que acabaron casi igual en el, en el Madrid, por ahí por ahí más ha salido. Eh, Lopetegui eh, haciendo, haciendo valer su plantilla, su plantillón, eh, bien rotado el otro día, después del sobreesfuerzo. Eh, Acertamos algunas, ¿no? Tú te encargaste del 11 posible del.
0: Sí, la verdad es que lo clavé. Sevilla? Casi, casi, casi. Lo clavaste entero. casi, ¿no? Sí, me faltó Sergi Gómez, pero bueno, no lo sabía. ¿eh?
2: Porcentaje, ¿eh? Sí. Ahí estuvimos. Me Le hubiera metido un porcentaje: 33, 44 y 66. y hubiera seis Y así, así acierta siempre. Y entonces, pues bueno, eh, estamos en revisión de estos de estos 11 Yo, de hecho, creo que Suso puede ser suplente, que puede entrar Munir, reforzado por el gol del otro día, con Luke de Jong también, eh, que ya ha descansado, y Ocampos, que yo creo que, que va a jugar siempre, ¿no? Ahora mismo Jordán se notó cuando entró. No descarto que descanse Rakitic, que yo creo que es un jugador que tampoco conviene... Sobre explotar, la, mi principal duda, por tanto, sería lo de Rakitic, eh, que, no, que no lo siente. Y luego, sí que es verdad que debutó Malsa, que cambió el sistema con Morales de 9, pero eh, bueno cuando entró Roger el equipo el equipo se vino arriba, el Levante. Entonces entendemos que va a entrar Roger en, en punta, porque además eso facilita mucho la tarea a Morales, que no es un 9, eh, no es un 9 puro y, y se encuentra con más dificultades ahí. Y yo no descarto que entre Jorge de Frutos, que también entró en la segunda mitad y lo hizo bien. Entonces, pues me das una alegría. puede ser otra de las dudas que tenemos.
0: Me das una alegría si si entra Jorge de, de frutos. Eh, ¿Cómo ves tú la cosa, Fabián?
2: No me voy a reír de, de oño,
1: por lo que dice de, del Sevilla, campeón de liga, o que lucha la liga, porque nadie resiste un archivo y porque los datos están ahí. Y los claro, datos dicen no, no. que esto ya lo dijo la temporada pasada y el Sevilla terminó como terminó, ¿no? Cuarto y gracias. Muy bien. Eh, así que no, no voy a decir nada, no me voy a reír. Eh, al levante, el partido del levante con los Azuna lo vi entero, el del Sevilla lo relojé re eh, El levante es, tiene un Morales que está picante, está picante totalmente. Eh, no, no es un jugador que a mí personalmente me, me, me encante, pero realmente hay que apostar por él, hay que apostar por él porque está en esos momentos que le sale absolutamente todo otro jugador que me, me, me encantó en el partido contra Osasuna fue Campaña, lo hizo casi todo bien Melero también estuvo excelente Roger, que fue una de las pocas eh, fichitas que Javi acertó en la jornada pasada eh, volvió al gol eso es importante, lo que pasa es que el problema que tenemos con Roger es que tenemos que hacer eh, futurología y tirar las cartas para saber en qué partido va a mojar, porque a lo mejor te meten en un partido tres goles y después estás cinco o seis partidos sin, sin meterla. Vamos a ver, porque no es un jugador que nos dé gol todos los partidos, pero sí es un jugador que te agarra una rachita y te puede montar el lío. Y el Sevilla, bueno, la verdad, sinceramente, eh, en algo tiene razón mi gran amigo e idolatrado Antonio, porque yo lo idolatro, eh, es que compite eh, como nadie. Compite mmm, impresionante lo que compite este equipo y tiene dos jugadores por puesto prácticamente. Entonces eso le, le te rompe un poco la cabeza eh, para tener esos jugadores en la liga y jugar a vivenger pero eh, a la larga van a terminar jugando los que tienen que jugar cuando las papas queden.
2: Sí. Y otra y otra cosa, y, porque vamos a decirlo, para entrenar al Real Madrid no, para contar chistes en una reunión de colegas tampoco, pero que Lopetegui es un buen entrenador, es un muy buen entrenador. Sí. Y creo que es parte del éxito de este equipo. Creo que de, después de lo complicado de su salida, eh, que haya encontrado un sitio como el Sevilla, esto puede resucitar una carrera, y que el Sevilla también ha hecho grande gente como Emery y tal, que después ha estado fuera, y bueno, pues no ha hecho lo que... O sea, el Sevilla es un buen sitio donde te acomodas y tal y pichan sí. bien, hay buena plantilla,
0: en fin. Sí, eh, yo, bueno, el año pasado cuando me refería que oye, que podía, si, si los demás eh, aflojaban un poco el ritmo, podía pelear por la Liga. Bueno, lo que me iba a referir es que el Sevilla tenía una plantilla como que hacía tiempo que no tenía, ¿no? Para competir, eh, para meterse en Champions League, eh, bueno, para volver a ganar la Europa League. Al final lo, lo, lo consiguió. Estuvo tiempo coqueteando, eh, bueno, por encima de la Letico Madrid incluso tiempo por, eh, por encima... De, de alguno de los dos grandes eh, después, bueno, se fue se fue cayendo un poquito no eh, pero la verdad es que este año para mí incluso pinta un poco mejor eh, pero bueno, esto lo, lo dirá solamente el tiempo no eh, veremos si los campos y compañías son capaces de plantar cara a los grandes o si se queda ahí tercero o cuarto eh, veremos ¿no? eh, cómo, cómo acaba la, la cosa vamos con esas fichitas
2: pues eh, yo las tengo súper claras me voy a quedar con Luke de Jong y con campaña Ley del ex vale bueno, eh, yo tuve que salir de afuera.
1: Eh, entré porque pensé que estaba lloviendo. Con el, como vi que, que abrió el paraguas Antonio, pues pensé que estaba, estaba lloviendo, pero no, no está lloviendo. Así que Ay, volví. Que no llueve, eh, en el Sevilla voy a ir con Oscar Rodríguez y en el Levante con Melero. Y el amigo Juan Maméndez va con Fernando y con Morales.
2: Le voy a preguntar: ¿crees que Oscar Rodríguez va a ser titular? Creo que va a jugar. En esa posición de Rakitic, ¿no? A lo mejor.
1: Sí, o tirado más a banda, pero creo que va a tener minutos.
0: Yo creo que más tirado. Eh, vale. Creo que puede tener más minutos en, eh, formando trío de ataque con, con De Jong y Ocampos en la otra banda, la banda derecha, donde suele. Bueno, donde ha solido jugar más. Eh, podría tener ahí más. Más flow, pero bueno, veremos cómo. Eh, ¿Cómo termina confeccionando el equipo? Eh, Lopetegui. Eh, ¿Las fichita las ha dado ya? No, no. Ah, me quedo yo, quedo yo, ¿no? Sí, claro. Vale. Está eh, pendiente, ¿eh? Se me ha ido, se me ha ido, la, está totalmente ido de la cabeza. Eh, Roger, eh, <risa> en el levante, perdona, he tenido un, un flashback. Eh, Roger, y voy a tirársela a... Um, vamos a ver, vamos a ver, me voy a quedar con Koundé, con el central. Siguiente partido, Atleti. Se nota que y estás un poco confuso eh, eh sí bueno, no estoy acostumbrado a que gane el Málaga eso sí verdad eh, pero pero bueno eh, siguiente partida Atlético de Bilbao Athletic Club eh, frente al Cádiz no sé si tenemos modificado el once del Cádiz o, va, o creéis que bueno sí eh, parece Bien, ser que sí. va a cambiar con Lozano Alejo yo algunos
2: cambios
0: Alezo al, Alezo Alejo Lozano eh, algunos cambios en el once del Cádiz tras la derrota frente al al Sevilla eh, lo tiene difícil el conjunto gaetano pero bueno eh, terminó compitiendo eh, ofreciendo buena imagen sobre todo al principio pero luego eh, llegó la máquina la máquina de Lopeteki y se lo llevó por, por delante eh, en cuanto al Atlético eh, bueno eh, también buena buena imagen eh, en Ipurúa frente a Leibar y Unai López que parece que, que se ha echado el equipo a las con, con dos golitos eh, haciendo un grandísimo partido y ojo ¿no? que se presenta como, como Chollazo, Javi
2: Sí, estuvo muy bien una López en lo suyo y lo suyo son, bueno, pues eh, eh, lo que le pide el entrenador que es eh, aportar algo más que, que lo que hace Miquel Vega y, y es que estuvo muy bien estuvo muy bien en la generación de ocasiones y, y me quedo con el segundo gol sobre todo una entrada que hace de segunda línea que es maravillosa, se busca el hueco y un pase filtrado de un pase directo, perdón, de capa que es maravilloso, pero estuvo bien, muy, muy bien también Iñaki Williams, jugando al espacio creo que se siente cada vez más a gusto en el extremo, de hecho hubo un par de jugadas que dije, este tío ya no es nueve o sea, él no, nunca lo ha sido pero es un buen extremo jugando en un sistema es muy rápido muy fuerte, creo que tiene que centrarse en encontrarse en esa posición de extremo derecho, y luego el que entró muy bien desde el banquillo, nunca me acuerdo si es el Búfalo o el Bisonte, creo que es el Búfalo no, es eh, Villalibre y estuvo, estuvo también bastante bien. De hecho, asistió en una jugada. ¿A quién fue? A, creo que fue Iñaki, precisamente. Y, y la anularon. La anularon por por fuera de juego. Muy justito, muy, muy justito. Así que tuvo la suya. En temas de rotaciones, bueno, sabemos que Yeray no llega, seguramente. Lo de quitar a una López clásico cambio por Miquel Vega no tendría ningún sentido. Eh, sentar a Williams, por lo que vimos, no tuvo ningún sentido tampoco. Entonces, yo creo que Morcillo, Buniaín... Y que entre a lo mejor Villa Libre puede ser una opción o el clásico de Íñigo Córdoba, pero no lo tengo muy claro. Y por parte del Cádiz, eh, sí que he tomado un poco la decisión de colocar al Chocolozano, porque me parece que tanto partido seguido para Negredo a su edad no me parece muy recomendable. Y sobre todo en un partido muy muy físico como va a ser, con, con Íñigo y con Núñez, donde puede sorprender un poquito de Lozano, que tiene otras características que también es muy guerrero. Lo de Alejo por Salvi seguro, el Salvi lo cambiaron, una dolencia muscular, no tendría sentido forzarlo. Y tampoco descarto un cambio en el centro del campo. José Mari parece inamovible, pero Johnson no tiene los mismos, los mismos galones que el, que el mediocentro ex del Zaragoza. Así que es un poco lo que estamos barruntando para, para esta próxima jornada.
1: Pues yo tengo yo tengo una palabra para lo de Unai López y es eh, casualidad, señores. No se crean que esto va a ser todos los días. Metió dos goles, estuvo muy bien, pero no se vuelvan locos ahora yendo a fichar a Unai López que se van a comer los mocos, se los digo así para el resto de la temporada no, no lo veo no lo veo metió metió dos goles y todavía está todo el mundo por las nubes con una inope pues ya está, inflenlo y que suba el valor pero nada más eh, en, en defensa eh, Geray no, ¿no? Geray cabo pues jugará un jugará una niña seguramente eh, luego lo de William estoy totalmente de acuerdo con Javi que no que no conste no que, que no, no sirva de precedente pero estoy de acuerdo sí. William debería jugar de extremo porque William eh, de nueve no le mete ningún gol al arco iris sinceramente entonces el extremo con las capacidades físicas que él tiene pues tiene muchísimo más recorrido y puede generar mucho más que jugando de nueve. El nueve del Atlético de Bilbao, Raúl García y eh, el joven Villalibre, que lleva ya un par de años eh, concesiones y tal, pero este puede ser el año que se consolide un poco porque el Atlético de Bilbao realmente no tiene nueve. Pues Raúl García tampoco lo es. Y en el lado del, del Cádiz, eh, me, mm, vi el partido, sí, logía el partido y lo que es Negredo, que lo discutían, eh, realmente no solamente es ese 9 para meter el gol, hoy en el gol que hace Salvi, pues el tipo eh, le da una muy buena asistencia de cabeza, en vez de rematar, lo deja solito y lo deja para que para que defina lo macho. Eh, Salvi lesionado, podría entrar también eh, Malvasic, que jugó, lo creo que fue el primer cambio en el primer partido del Cádiz, y en, y en segunda jugó jugó bastantes partidos eh, podría podría estar también jugador que lo que lo tuve también en segunda y bueno mete mete su gol de vez en cuando y, y poco más no el Cádiz eh, yo, te, yo creo que el Cádiz podría salvarse podría salvarse no es un, un equipo que, que vaya que vaya a salvarse con aire pero para mí la pelea a mí la
0: pelea no desde luego que la va a pelear eh, yo creo que eh, puede conceder eh, eh, algunos partidos pero desde luego que va a ser un equipo que peleó y que no, no se va a dejar ganar para nada de forma de forma fácil así que en ese aspecto yo estoy bastante tranquilo con el Cádiz porque sé que va sé que va a competir eh, desde luego eh, vamos con las fichitas.
2: Vale, eh, pues ya me voy yo al siguiente partido, al Barça Celta. Eh, dale Fabián que estás puesto tú también. Bueno, parece Estamos que, parece demasiado. que, que hoy el
1: programa luego yo solo, y esta gente <risa> está, no sé, estarás mirando Dark o vaya a saber <risa> eh, Voy a ir con Williams en el Athletic y voy a ir en el Cádiz con José Mari. Y Juanma dice Muniain y Espino, mi compatriota
2: vale eh, yo me voy a quedar con iñaki williams y me voy a quedar con uh, alex fernández
0: yo por llevarle la contraria al amigo fabián voy a apostar por unai lópez en el athletic ah. y en el eh, cádiz vamos a apostar por el choco eh, ahora que, que puede ser titular a ver si mmm, bueno eh, se termina haciendo con la con la titularidad el delantero a, bueno. a largo plazo y Oño. sí
1: eh, Sabes que, que Unai López Lo, lo pusiste en la, en la jornada pasada Y te metió 18
0: puntos Sí, fue lo metí oh, qué, qué chorra. Crack, crack Unai López eh, <ríe> Así que Mira, para que veáis El, rando, el randonismo al final eh, también, viene, también viene bien a ver eh, Bueno, pues vamos con el último partido eh, Celta-Barça Celta eh, Ansufatismo eh, Ya instaurado En, en, en Camp Barça, Fabián
1: eh, lo que pasa es que es como todo no eh, es muy difícil esto porque eh, mira, cuando mete dos goles Ansu Fati, que a, abro paréntesis es un gran jugador tiene mucho gol y va a tener mucho futuro cierro eh, se van todos por las nubes y cuando Ansu Fati esté un par de partidos sin mojar, van a venir los que dirán era un espejismo no le empatan a nadie, etcétera, etcétera entonces es muy complicado Ansu Fati, lo que sí es es un joven que tiene una pinta tremenda, que tiene todo, todo para triunfar y que tiene lo más importante, tiene un romance con el gol, tiene una facilidad para meter goles, que es asombrosa, cuando a lo mejor hay otros jugadores incluso con más calidad, que les cuesta horrores meter goles y podemos hablar, por ejemplo, de en el mismo equipo de Griez, eh, que hoy otra vez eh, estuvo mm, desafortunado y no solamente en el juego, sino que
0: Sino también el amor. No, en
1: tiene suerte. No, no, tiene suerte. no tiene suerte. Yo no sé cómo está en el amor. Y eh, seguramente este hasta mejor que nosotros. Anda según Es, posible, uno saber. es posible. Eh, pero, pero es eso lo que te digo con Ansu Fati. Que tiene un futuro increíble, tiene un futuro increíble. Y que, de momento, debería ser titular en el Barça, pues debería ser titular en el Barça.
2: Pues nada, Oño, que estamos ultra conectados porque justo estabais hablando de Ansu Fati y digo, bueno, mientras Fabián... Eh, comenta el tema, voy a crear la cover que nada, la hacemos en un minuto de jornada perfecta, total, que me descarga una foto de Ansu Fati, voy a meterla y veo que ya has creado tú la de la jornada 4 y es la misma foto de Ansu Fati celebrando el gol, con los ojos cerrados mirando para arriba y que parece Jesucristo negro pues eh, pues precisamente eso, el chico va a ser uno de los mejores jugadores del mundo y a veces pues esto, estas épocas de crisis lo que sirven es para para, para darle minutos a jugadores que, que quizás en otras condiciones pues no los tendrían, como pasó la temporada pasada, que se lo eh, fulminó de un plumazo el amigo Quique Setién. Yo creo que Kuman va a ser valiente, porque lo ha sido siempre donde ha, donde ha ido. O sea, es verdad que Kuman tiene sus cosas, pero luego tiene otras... Eh, que son bastante buenas, y una de ellas es que yo creo que no le va a pesar poner a un chaval de 17 años siempre que lo merezca. Cuidado también, como dice Fabián, de engrandecer a nadie antes de tiempo. Este chaval necesita un proceso y le viene muy bien ahora mismo estar bajo el paraguas de, de Messi, un paraguas que, por lo que todos hemos visto, probablemente el año que viene no lo tenga, pero eso ya Dios dirá. Sin embargo, en, en, en Fantasy me parece un jugador muy fichable. De hecho, tengo un vídeo la semana que viene ahí para publicar en en YouTube y uno de los jugadores de los que hablo es eh, de Ansu Fati. por lo demás el Barça hizo un partido muy superior que yo no me esperaba la verdad, porque creía que iba a jugar eh, a factor favorable el hecho de que el Villarreal tuviera más corrido, pero es que el Villarreal no arranca y el Barça empezó muy bien, o sea lo hizo muy bien sobre todo las transiciones ofensivas eh, vimos a un Jordi Alba prácticamente a su mejor nivel y me quedo con el pero, que creo que lo han reflejado muy bien los compañeros de jornada perfecta dentro de la crónica de los puntos de Busquets yo creo que a poco que Pianic tenga ritmo van a poner a, a Pianic y que nos olvidemos de, de Bussi y ya si a este equipo le metemos un lateral derecho medio decente, eh, que no sé si es Roberto Giroberto, y, y, y buscamos que se recupere lo antes de llegue este pues eh, el Barça, como, como está llamando, pues tiene que competir. Y lo del Griezmann que ha dicho Fabián, pues totalmente de acuerdo, de nuevo hoy. Eh, eh, es, que, es que no pega ni con cola ya de nueve raro sin encontrarse ya pega menos todavía entonces
0: ha dicho Kuman eh, que estaba aquí leyendo las declaraciones que eh, no le vendría mal al equipo un nueve o sea claro. como diciendo que Grisman no es un nueve eh, deja un poco en entredicho la, el, sí, el hay rol de ahí, por ahí,
2: ¿no? hay nueve por ahí que ha fichado el, el Atlético que no que no va mal ¿eh?
0: no iba mal no no, no, no ha debutado no, no va nada, nada mal Vaya, vaya tela. Eh, bueno, veremos qué, qué es lo que termina pasando, pero desde luego eh, el Barça que parece que tiene mejor pinta de lo que, eh, ya decíamos, no tiene un buen once, ¿no? Eh, tiene un buen once y cuando se haga más larga la temporada, iremos viendo, ¿no? Cuando caigan lesionados, cuando eh, vengan sancionados, campeón, eh, bueno, eh, veremos si el Barça aguanta aguanta el tiempo, pero, desde luego, qué eh, tiene. Sí, tiene.
2: Tema celta, tema sí. celta, sí, le comenta a nuestro compañero Miguel, oye, no va a poner defensa de cinco, como suele hacer contra los grandes, me ha dicho, en casa, normalmente no suele jugar con defensa de cinco, me ha dicho Óscar García, el año pasado, que él cree que Ocai okay puede entrar por Fran Beltrán, un jugador más físico, y que quizás minutos para Padillo, por, por, por soltar un poco minutos de Nolito, de, incluso en Remor. Pero no espera muchos más cambios en el equipo vigas tampoco.
0: Vale, pues nos quedamos pues yo, con... no, ¿Sí?
2: no, yo no descartaría que jugara con una línea de tres centrales, ¿eh?
1: De verdad te Yo lo digo.
2: estoy de acuerdo.
1: Yo no, no, no descartaría tres centrales. Eh, y, que, y que juegue con dos carrilos, que Olaza lo sabe hacer ahí. Y bueno, por la derecha, eh, no sé, mayo no creo, pero pero bueno, tiene Kevin. a Kevin. Bueno, tiene a Kevin. Eh, Kevin Olaza y, y tres centrales. No lo descarto para nada contra el Barça, pero para nada.
0: Mm, yo tampoco, ¿eh? yo creo que puede ser muy. De esa, de esa cuerda, Oscar, para, para este encuentro. Así que, bueno, hay que, hay que rastrear un poquito, un poquito eso. Eh, vamos con las fichitas, si os parece.
2: Dale, No, 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 sí. estoy aquí, ah, estoy aquí ah, pendiente. Sí. Eh, qué confianza. Ansu Fati, para mí <ríe> en el Barça, y... Y Aspa siempre le moja... No sé cómo voy delanteros, pero Aspa siempre le moja al Barça. Así que ya va Aspa.
1: Muy bien. Eh, qué raro <ríe> eligiendo a Aspa. Si no es por una cosa, es por otra, pero él te encaja a Aspa. De los 38 partidos, 34. Eh, locos. En el, en, el, en el Celta voy con Tapia y en el Barcelona voy con Griezmann. Le voy a dar la confianza del francés. Eh, y Juanma dice Murillo y Ansufati
0: también Vale, yo voy a apostar por Nolito en el en el Celta y en el Barça vamos a apostar por el, el Ansufatismo, a ver si marca otro, otro doblete el, el joven es, jugador azulgrana. dime
1: Ve lo que te decía al principio con el tema Ansufati? De cuatro quedamos fichita, con el oyente incluido tres dan Ansufati es lo, que, es lo que digo, es lo que digo. Cambio la mía, Coutinho.
0: <risa> Cambio la mía. No. <risa> yo, Coutinho. <risa> yo no lo voy a cambiar. Yo me quedo con la sofá. Yo pongo a
2: Coutinho, al brasileño. Hay que, <risa> que ser valiente. Eh,
0: y por último, eh, ¿damos las fichas del último partido sí. y así nos lo quitamos?
2: Sí, porque lo tenemos a
1: listo.
0: Venga, eh, dale. Para
1: pues el partido es Granada o Sasuna. Yo voy en el Granada con Soldado y en el Osasuna con Sergio Herrera, para asegurarme un poquito... Y Juanma dice, Shangel Herrera y en el Osasuna Juan Cruz.
2: Vale. ¿Javi? Eh, Luis, Luis Milla y Rubén. Luis Milla está impresionante. Hoy, pese a la goleada, Fabián ha estado es bueno el chaval, eh. Vale. los mejores de Granada, de
1: los pocos.
0: Yo me voy a quedar con Soldado y en el Osasuna me voy a quedar, en Osasuna me voy a quedar con Sergio Herrera. Eh, bueno, pues vamos a hacer nada, un pequeño alto y vamos con ese tema final para que podáis participar en las fichitas. Pues eh, contadme qué tenemos preparado para, para hoy, si tenemos algo preparado, que suele ser que normalmente no, así que cuéntame Javi
2: pues nada mejor que la inspiración que surge de forma natural y, bueno, aquí ha salido el tema de que nuestro compañero Juan Má, pues si pudiera dar, nuestro jornalero invitado hoy, si pudiera dar marcha atrás eh, con una máquina del tiempo, pues bueno, pues aquí el amigo eh, irí, no votaría el podcast de Jornada Perfecta, votaría a cualquier otro, votaría al, al de la competencia, por ejemplo, pues eh, os pregunto a vosotros qué haréis vosotros si, si, si pudierais dar la vuelta y, y cambiar algo, ¿no? Viajar con una máquina del tiempo pero, al pasado.
1: Javi, pero lo, lo hacemos deportivamente en fútbol, ¿no? Para que sea Porque más fácil. Podemos
0: hacer, yo voy a hacer, yo tengo una de fútbol y otra sin fútbol.
1: Bueno, dale. Venga, va.
0: Ah, vale, vale. empiezo yo? Vale. Eh, yo, si viajara al pasado en tema fútbol, eh, a ver intentaría cambiar de alguna forma el resultado de esos últimos cinco minutos del Málaga en Dortmund no sé cómo eh, no sé si mataría a Linier al árbitro a, no sé exactamente a quién a alguien que habría que matar pero eh, a Pellegrini
2: por los cambios a
0: Pellegrini por, por los cambios también puede ser Él
1: estaría en la cárcel pero el Málaga hubiera llegado a semifinales
0: eh, sí Correcto. Sí, bueno, intentaría no estar en la cárcel, pero bueno, eh, dentro de lo que. <risa> Además, porque esa final de la Champions eh, se jugaba el día de mi cumpleaños y hubiera sido la rehostia. Pero claro, eh, estamos hablando, pues, algo que, que nunca pasó y que me hubiera gustado que hubiera pasado. Y en general, pues eh, viajaría el pasado para intentar que fuera eh, legal la marihuana y fuera ilegal eh, el tabaco.
1: <risa> pero, pero bueno, te <risa> mudas. Te para
2: Uruguay que es legal la marihuana y ya está el, el tema cerrado.
0: También, también, pero prefiero quedarme en mi casa, ¿sabes lo que te digo?
2: O sí, te busca si un vas... buen médico que te diga que tienes cara o algo y te dan marihuana medicinal. También. Este es Javi que, es, que va a viajar al pasado con Franco
1: para cambiar que la marihuana fue, sea legal. Este chico tiene, tiene, tiene
2: conflicto. <risa> tiene conflicto. <risa> no se le pueden pedir eh, peras al los
0: <risa> Es lo que hay, Fabián. No, no doy más de mí. De verdad.
2: Es un bonito deseo.
1: Bueno, eh, no sé, ¿voy yo? No sé, digo. Eh, fuera de fútbol, la verdad, me mandé tantas cagadas tantas cosas que no sé, no sabría elegir qué, qué, qué cambiaría. Cambiaría tantas cosas. Eh, <risa> eh, cambiaría hasta, hasta, hasta las novias que tuve, cambiaría. O sea, imagínate este, Soy eh, eh, Pero vamos. Eh, sí, 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 sí. Algunas las cambiaría, pero vamos. Eh, las mandaría al planeta Marte. Eh, así que voy para el fútbol. <risa> voy, voy para el fútbol. Eh, yo, mmm, si fuera eh, una máquina del tiempo, me iría para la década del 50 y del 60 Para ver el maracanazo Y para ver a Peñarol siendo el mejor equipo del mundo Que lo fue en esa época eh, Ganando todo eh, Incluso al Real Madrid de, de, del amigo Javi Que le ganó en la Intercontinental En uh -huh. el partido de ida y de vuelta eh, Bueno, esa época para mí... Uf, Sería espectacular vivirla, así que si es por tema futbolístico, tanto por mi club como como mi país, pues me iría para eso, 50, 60, 70, esa época dorada.
2: Uf, a mí me lo ponéis complicado, la verdad que no tengo, creo que, creo que hemos tenido mucha suerte eh, de haber vivido la época futbolística que nos ha tocado vivir, creo, eh, sobre todo a todos los que hemos sido, bueno, a todos los que somos españoles, O sea, Fabián probablemente no, pero bueno, por parte también le tocaría algo de ánimo con vivir ese no mundial, mucho. ¿no? Que... Sí, yo bueno, salía, el... seguramente. Festejar, ¿eh? Más por,
1: por el, el hecho de festejar que por otra cosa, pero yo salí, ¿eh?
2: Pues eso digo, ¿no? Que yo creo que algún día además hablaremos de... Que sé que da mucha pereza porque hay mucha gente de otros equipo y, y da un poco de pereza, pero joder, algún día contaremos que vivimos toda aquella época con Messi y, y también en parte con Cristiano Ronaldo, ¿no? Que es una... Una, casi una batalla brutal de dos jugadores que no eran ni medio normal. Entonces creo que en ese sentido hemos tenido suerte. Así que voy a ser bastante pragmático yo si viajara con una máquina del tiempo pues lo haría en un, eh, en un pasado bastante cercano, unos cuantos años, eh, y metería todo el dinero que tengo a, a, a acertar que el Leicester ganaba la liga. Y a lo mejor pues, no hubiera tenido que trabajar mucho más eh, el resto de, de mi vida, ¿no? Porque eso no se lo esperaba a nadie y seguramente las casas de apuestas pagaban, pagaban bastante bien. Y luego, en tema personal, por otro lado, pues, mira, siempre me he quedado con la... Además, he escuchado un montón de posts he visto documentales de haber podido vivir en directo los conciertos de Woodstock del 69, donde estuvo Jimi Hendrix, donde estuvo Janis Joplin, donde estuvieron The Who, no sé. Creo que vivir aquello hubiera sido la hostia. Lo que pasa es que tengo entendido que la peña allí estaba a lo suyo, drogándose, bebiendo, y tampoco veía los conciertos muy cerca porque había tanta gente que no había cojones de escuchar mucho. Pero creo que... Creo que hubiera sido una época bonita para, para pasarse con una máquina del tiempo.
0: pues Javi, pero
2: si es por dinero, hay otras opciones muchísimo mejor. Por ejemplo,
1: ir para atrás e invertir en criptomonedas, por ejemplo. Pero a lo bestia. Por ejemplo. Por ejemplo. O, o, Bitcoin, o ¿no? crear Facebook. O, o en Apple. Eso te forras, Claro, o Amazon o lo que sea.
0: Sí, sí. Desde luego que eh, ahora tenemos todo, toda la información, ¿no? Pero Claro. claro. Ya no podemos hacer nada, hemos sido los, los últimos en llegar. Eh, pues nada, chicos, yo creo que ha quedado bastante guay. ¿eh? Ha sido. La verdad es que me han gustado sí. vuestra. Eh, esa, esa, esa vuelta al pasado, vuestra, eh, también la mía, yo prefiero la mía, pero bueno, ya cada uno pues tiene sus cosas. Así que, que nada. Pues nada, ya nos escuchamos el próximo jueves, que haremos otra previa. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Jueves o viernes? O sea, lo hacemos el jueves por la noche, yo diría que más o menos que va a ser lo mismo, ¿no? Jueves por la noche y lo lanzamos el viernes, sí. ¿no?
2: Vamos viendo en función de... De la jornada. vale. De la jornada, pero diría que sí. Vale, Javi, perfecto. Yo, cre... ¿Sí? yo creo
1: que quedaría muy bien para cerrar el programa y decir señores, yo si volviera al pasado volvería a crear jornada perfecta.
2: ¿Sabes eh, qué iba a decir? Si yo volviera al, al pasado, abriría jornada perfecta cuatro años antes. Pero no lo he dicho porque en verdad no sería jornada profesora como es ahora, porque he estado trabajando en un montón de sitios, aprendí un montón de cosas y gracias a todo eso, pues todo el proyecto que tenemos hoy en día es como eso. Entonces, las cosas requieren su proceso de aprendizaje. Así que por ahí no lo tenía muy claro. Pero sí, hombre, jornada profesora la iría una y mil veces. Hemos conocido muchísima gente gracias a esto, así que... ¿Qué más se puede pedir?
0: Bueno, pues yo creo que con eso ya terminamos, chicos. Eh, ya nos escuchamos este próximo jueves, viernes, esténse atentos, eh, Ahí en ebooks, Activense las eh, la notificación para que cuando nada más subamos el podcast eh, se enteren y lo puedan escuchar. Compartanlo también y denle a me gusta. Ya que están de paso, pues se lo pedimos. Eh, nosotros nos vamos, ya llega, ya volvemos esta este final de semana. Un saludo, un abrazo, adiós chicos, adiós, abrazo. adiós, adiós, adiós
2: chao. Se, se.